0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 12. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bild hat den Exklusivbrief der Regierung: Nächster Bürgergeldhammer. Horror-Crash, 15-Jähriger am Steuer, zwei Tote bei Unfall. Der König ganz ergriffen. Mit Tränen in den Augen blickt Charles zu Mama und Papa. Die Finanzlöcher im Sozialetat werden immer größer. Sozialminister Hubertus Heil benötigt schon wieder einen Milliardennachschlag, den dritten binnen zwei Tagen. Bild erfuhr, nicht nur die Ausgaben für das Bürgergeld explodieren, auch die Mietkosten für die Stützeempfänger rasen immer weiter rauf. Heil hat deshalb den Haushaltsausschuss des Bundestages per Brief informiert, dass er 1,15 Milliarden Euro zusätzlich für die Kosten der Unterkunft benötigt. Das Schreiben liegt Bild vor. Insgesamt rechnet Heil jetzt für dieses Jahr mit 11,6 Milliarden Euro Mietausgaben für Stützeempfänger. Ursprünglich eingeplant waren 10,4 Milliarden. Bereits am Donnerstag hatte BILD gemeldet, für das Bürgergeld benötigt Heil in diesem Jahr 2,1 Milliarden Euro Nachschlag. Zusammen mit den Kosten der Unterkunft macht das fast 3,3 Milliarden Euro Mehrausgaben 2023. Die Union ist über den erneuten Milliardennachschlag empört. CDU-Chefhaushälter Christian Hase zu BILD. So kann es nicht weitergehen. Immer mehr Sozialbezieher auf Kosten der Steuerzahler. Hier liegt immenser sozialer Sprengstoff. Mit ungeheurer Wucht schlägt ein VW in einen Straßenbaum ein. Der Stamm bricht, kippt um, kracht aufs Dach, zerstört den Golf. Zwei Menschen, 17 und 21, sterben. Drei weitere Insassen werden verletzt, darunter die Fahrerin, eine erst 15 Jahre alte Jugendliche. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war die Minderjährige am Samstag gegen 16.45 Uhr in Wendgräben, östlich von Magdeburg im Kreis Jerichoer Land, in Richtung Zeppernick unterwegs. Wer die Minderjährige ans Steuer gelassen hatte? Unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu BILD. Die überlebenden Unfallbeteiligten konnten bislang nicht vernommen werden. Fest steht, nach einer leichten Linkskurve verlor die Jugendliche die Kontrolle über den Volkswagen. Der Golf kam von der Straße ab, schlug mit offenbar hoher Geschwindigkeit in einen Baum ein, Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum auf das Dach des vollbesetzten PKW, so Polizeiführer Jens Sturm in der Nacht. Die Feuerwehr musste einige der Insassen zum Teil aus dem Wrack schneiden. Ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und zwei weitere Insassen wurden mit teils schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Polizei will vor allem aufklären, warum eine 15-Jährige bei dem Todescrash am Steuer gesessen hatte, leitete bereits mehrere Strafverfahren ein. Royals sind eben auch nur Menschen. Für die Welt war Queen Elizabeth eine wichtige Symbolfigur des Vereinigten Königreiches, bekannt für ihre außerordentliche Hingabe, ihrem Volk zu dienen. Doch für König Charles war sie vor allem auch Mama. Als der Monarch am Samstag neue Statuen seiner Eltern enthüllte, konnte er seine Emotionen kaum zurückhalten. Mit Tränen in den Augen schaute er auf die Kunstwerke zu Ehren von Queen Elizabeth und Prinz Philip. Und musste sogar seinen Blick kurz nach unten richten, um sich zu sammeln, da ihn die Gefühle und Erinnerungen packten. Beim Royal British Legion Festival of Remembrance zog Charles den Vorhang zur Seite, enthüllte so die lebensgroße Bronzestatue seiner Mutter. Seine Frau, Königin Camilla, hatte die Ehre, dies vorher bei Prinz Philips Statue zu machen. Die Denkmale von Elizabeth und Philip an der Londoner Royal Albert Hall sollen den Einsatz und die Hingabe des Paares für das berühmte Konzertgebäude würdigen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es ist die Horrorvorstellung für Millionen Weihnachtsreisende ein Bahnstreik zum Fest. Damit droht jetzt der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski. Die Bahn arbeitet daher schon intern an einem Notfallplan. BILD kennt die wichtigsten Punkte. Bei einem Streik zu Weihnachten sollen möglichst lange Züge eingesetzt werden, zum Beispiel ein 376 Meter langer XXL ICE mit 918 Sitzplätzen. Normal sind ca. 200 Meter und 450 Plätze. Auf besonders stark nachgefragten Verbindungen, etwa von Hamburg über Köln-Frankfurt und Stuttgart nach München. Im Fernverkehr werden weniger als 20 Prozent der planmäßigen Züge fahren, nur 140 statt sonst 700 am Tag. Grenzüberschreitende Verbindungen sollen durch den Einsatz von ausländischen Lokführern nach Möglichkeit erhalten werden. Nicht möglich, der Einsatz von Bussen. Hier fehlt es an Fahrzeugen und Fahrern, um im Falle eines Streiks einen verlässlichen Fahrplan anbieten zu können. Unklar ist, wie lange die Tarifverhandlungen dauern. Ein Angebot der Bahn, 11 Prozent mehr Lohn, 2850 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie hatte die GDL abgelehnt. Sie will zusätzlich eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Das lehnt die Bahn ab. GDL-Chef Weselski hält Streiks für unausweichlich. Die Beschäftigten hätten die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung. <Musik> Löwenalarm im Norden Roms. In der italienischen Hafenstadt Ladispoli hat am Samstag ein aus einem Zirkus ausgebrochener Löwe für Aufregung gesorgt. Das Raubtier streunte durch die Straßen der 40.000 Einwohnerstadt im Norden von Rom. Bürgermeister Alessandro Grando hatte die Bevölkerung zu höchster Vorsicht gemahnt. Die Polizei bemühte sich, zusammen mit dem Zirkuspersonal den Löwen wieder einzufangen. Erst nach mehreren Stunden gelang es, den Löwen zu betäuben und einzufangen. Im Internet kursierten mehrere Videos, die augenscheinlich zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der Hafenstadt und über Bürgersteige stolziert. Die meisten Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen, manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest. Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet. Am Abend gelang es, den Löwen ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen, wie der Bürgermeister mitteilte. Der Löwe schlief dann nach einigen Minuten ein und wurde zurück in den Zirkus gebracht. Was die Akte der Wehrmacht über Loriot verrät. Es ist ein Wunder, aber auch irgendwo wunderbar, dass dieser Mann zum größten Humoristen Deutschlands wurde. Denn sein frühes Leben war geprägt von Disziplin, Furcht, Tod und Zerstörung. Vielleicht wurde Loriot, bürgerlich in seiner Wehrmachtakte, bernhard Viktor von Bülow, Spross eines fast 800 Jahre alten mecklenburgischen Adelsgeschlechts deshalb so feinsinnig mit dem Gespür für Momente und Menschen. Er hatte viel Glück im Leben, das betonte Loriot stets mit Dankbarkeit. Sein Dasein? Es hätte viel früher abrupter enden können. Sein ein Jahr jüngerer Bruder, sein Brüderchen Johann, fiel wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch den später so gewitzten und feinfühligen Loriot ließen die Schrecken, die er als Offizier der Wehrmacht durchleben sollte, nie ganz los. Im Bundesarchiv liegen bis heute Teile der Soldatenakte des gebürtigen Brandenburgers vor. Bild weiß, was seine Vorgesetzten über den jungen Mann schrieben. Eine Beurteilung seiner Vorgesetzten vom 5. April 1943 lässt bereits erahnen, dass von Bülow eine besondere Gabe mit sich trägt. Gelobt wird seine ausgesprochene mimische und darstellerische Begabung, die ihn als hervorragenden Unterhalter dastehen lässt. Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Er übe gern Kritik, auch an Vorgesetzten. Seine Befehlsgebung klar und durchdacht. Dazu ein straffes Auftreten vor der Front. Dass Loriot trotz seiner scheinbar eher weltoffenen und kritischen Einstellung im Heer aufsteigen konnte. Ungewöhnlich für jemanden, der nicht als strammer Nazi bei Adolf Hitler-Bewunderern und besonders regimetreu galt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ende eines 35-stündigen Nervenkrimis in der brandenburgischen Provinz. Von Freitag 13.45 Uhr an hatte sich in Vieritz ein Mann in seinem Wohnhaus verschanzt. Der Schütze, der immer wieder wild um sich geschossen hatte, ist inzwischen tot. Polizeisprecherin Kerstin Schröder sagte zu BILD, um 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag fanden Einsatzkräfte eine leblose Person auf dem Dachboden des Hauses. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Wie der Mann zu Tode kam, also ob er von Einsatzkräften erschossen werden musste oder sich womöglich selbst getötet hat, sagte die Polizei bislang nicht. Auf die Frage, welche Waffen in dem Haus gefunden wurden, antwortete die Sprecherin, »Nein, dazu sagen wir noch nichts, aber das Haus muss jetzt im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt werden.« Wegen des Bewaffneten hatte die Polizei die Anwohner des Örtchens gewarnt, ihre Häuser besser nicht zu verlassen. Am Nachmittag drang die Polizei in das Gebäude ein. Doch der Mann ballerte wild um sich. Gegen 16.11 Uhr am Samstag waren wieder im ganzen Ort mehrere Schüsse zu hören. Diesmal hatte der Schütze gut 15 Mal in dem Haus abgedrückt. Was genau hinter den Schüssen steckt, ist unklar. Es wurden keine Polizisten verletzt. Die Polizei hat beim Vorrücken auf das Haus mehrere Waffen sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine hochgradig aggressive Person, sagte die Polizeisprecherin Stunden vor dessen Tod. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Polizisten. Alles begann damit, dass sich der bewaffnete Mann in dem Haus verbarrikadierte, auf anrückende Spezialkräfte der Polizei feuerte. Zeitweise waren auch ein Kind und dessen Mutter in dem Gebäude. Die konnten aber flüchten. Der Auslöser, ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt, so eine Polizeisprecherin am Abend. Seit Monaten kennen die Umfragewerte der Ampelparteien nur eine einzige Richtung, steil bergab. Eine gemeinsame Mehrheit würden SPD, Grüne und FDP schon lange verfehlen. Jetzt müsste die FDP sogar um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag bangen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, kommen die Freien Demokraten nur noch auf 5%. Ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, 6,5 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl. Böse Umfrageklatsche für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Jeweils einen Prozentpunkt zulegen können die beiden anderen Ampelparteien. Die SPD kommt in dieser Woche auf 17 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union unverändert mit 30 Prozent. Die AfD verliert leicht und kommt in dieser Woche auf 21 Prozent. Die Linke würde wie in der Vorwoche mit 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen. Die sonstigen Parteien könnten unverändert 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, davon 3 Prozent freie Wähler. Dieser Motorradausflug ist eine Fahrt ins Glück. Wochenlang wurde über diese neue Liebe getuschelt, jetzt ist es offiziell. Moderatorin Michelle Hunziker ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund, der Arzt Dr. Alessandro Carollo, postete gemeinsame Fotos und machte ihr auf Instagram eine romantische Liebeserklärung. Das Paar sitzt im Motorrad-Outfit, gemeinsam auf einer Ducati Panigiale V4 mit 214 PS. Sie umarmt ihn, beugt sich zu seinem Gesicht, beide lachen. Die Fotos zeigen das Glück frisch Verliebter. Du bist gekommen, ohne um Erlaubnis zu fragen, ohne anzuklopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann. Überwältigt und verzerrt, schreibt der Osteopath dazu. Damit bestätigt er, was man in den letzten Wochen schon beobachten konnte. Amor hat mit seinem Pfeil einen Volltreffer gelandet. Nach dem Eheaus mit Tommaso Trussardi und der kurzen Liaison mit Dr. Giovanni Angiolini hat Michel Hunziker wieder jemanden, der sie glücklich macht. Und jetzt steht fest, das muss Amore sein.